0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Mit dem Handy gegen das Virus. Ein Jahr
2: Corona-Warn-App. Als sie an den Start ging, da wurden viele Hoffnungen an diese App geknüpft. Sie warnt die Nutzer vor Risikobegegnungen. Sie hilft dabei, solche Begegnungen zu vermeiden. Sie liefert Zahlen über das Infektionsgeschehen. Diese Hoffnungen wurden die erfüllt. Heute ziehen wir eine Jahresbilanz und dabei hilft uns unser Multimediaredakteur Udo Langohl, der erstmal überprüft hat, wie viele Leute die App eigentlich nutzen.
3: Ha, wenn ich das genau sagen könnte, dann wüsste ich mehr als das Robert-Koch-Institut. Genaue Nutzerzahlen gibt es nicht, aber es gibt jede Woche so eine Art Bujetur vom Robert-Koch-Institut. Und aus dem kann man mit ein bisschen guten Willen ableiten, wie die App angenommen und genutzt wird. Mit Stand 11. Juni, also vergangener Woche, wurde die App rund 28,3 Millionen Mal runtergeladen. Und das ist meiner Meinung nach schon mal ein Erfolg daraus. Achtung, kann man aber nicht ableiten, wie viele Leute die App auch täglich nutzen, täglich draufschauen, persönliche Testergebnisse eintragen. Denn ähm, die App lebt ja davon, dass die Nutzer nicht nur drauf gucken, sondern ihre Testergebnisse da reintippen. Jeder kennt das aus seinem Bekanntenkreis. Kaum einer schaut da noch jeden Tag drauf. Das ist jetzt keine empirisch saubere Einordnung der Nutzung. Aber ähm, ich kenne ganz ehrlich gesagt niemand, der jeden Tag die App öffnet und nachsieht, was sie denn jetzt gerade anzeigt.
2: Da schließt sich doch die Frage an, wie unser Multimedia-Redakteur das selbst so hält mit dieser Nutzung täglich.
3: Nein, mir geht es auch so wie vielen anderen Nutzern. Wie ich vermute, mit der Zeit lässt die Aufmerksamkeit einfach so ein bisschen nach. Ich denke, das ist ganz menschlich, ganz normal. Jetzt kommt bei mir noch dazu, dass ich durchgeimpft bin und dann wird man zwangsläufig ein bisschen nachlässiger. Das ist einfach so, auch wenn ich weiß, dass ich immer noch angesteckt werden kann und immer noch andere anstecken kann.
2: Damit wäre die Schlussfolgerung doch aber die App ist ein Misserfolg.
3: Nein, also das ganz sicher nicht, denn das RKI sagt, mit der App wurden fast 16 Millionen Ergebnisse übermittelt. Das heißt, fast 16 Millionen Mal wurde von den Nutzern ein Corona-Testergebnis eingetragen und das landete dann beim RKI. Und das hilft natürlich immens dabei, einzuschätzen, wie sich diese Pandemie entwickelt. Von daher gesehen ist die App ein Erfolg. Das hätte man im schlecht digitalisierten Deutschland mit Fax und Papier nicht hinbekommen. Und die vielen Anrufe bei der Hotline, über 750.000, die zeigen auch, es gibt viele Nutzer, die die App aktivieren aktiv bedienen, aktiv einsetzen und Fragen haben. Weil aber aus Gründen des Datenschutzes keine persönlichen Daten übermittelt werden, und das ist auch gut so, kann man über die tägliche Nutzung der fast 30 Millionen Downloads eigentlich nichts Vernünftiges sagen.
2: Dann wollten wir natürlich auch mal gucken, ob die App mittlerweile stabil und ohne Probleme läuft.
3: Ja, das tut sie, dass es am Anfang so ein bisschen Theater gab, dass nicht alles rund lief, das war abzusehen. So eine App ist Software. Und Software ist nie fehlerfrei, das geht nicht. Aber die Programmierer, die haben sich echt viel Mühe gegeben. Die regelmäßigen Updates haben die App immer weiter nach vorne gebracht. Und im Laufe dieses einen Jahres gab es immer wieder neue Zusatzfunktionen, hier und da auch mal so ein bisschen neuen Look. Ich finde, mittlerweile lässt sie sich super einfach bedienen. Sie ist übersichtlich, aber einfach und effektiv gehalten.
2: Ein Thema unserer Bilanz ist auch, wie die Zukunft der Corona-Warn-App aussieht, sprich ob da noch mehr kommt.
3: Ja, absolut. Denn seit dieser Woche kann man ja in der App den digitalen Impfpass eintragen, wenn man schon durchgeimpft ist. Das pusht die App natürlich nochmal richtig nach vorne. Denn wer sie schon kennt, wer sie nutzt, der kann sich die App Kofpass, die auch vom RKI kommt und eigentlich dasselbe macht seit dieser Woche, eigentlich sparen. Die Corona-Warn-App macht das nämlich mit im Handumdrehen. Und ich habe es ausprobiert. Ich bin durchgeimpft. Ich war auch bei meiner Apotheke und ruckzuck war mein Impfnachweis mit dem QR-Code drauf und drin in der App. Das finde ich richtig gut, dass die macht der App das mit eingebaut haben und vielleicht entwickelt sie sich sogar eines Tages ja zu so einer Art Standard für alle Pandemien, die dann noch kommen werden, denn wenn ich den Pandemieforschern Glauben schenken darf und das tue ich, sind wir erstens mit Corona noch lange nicht durch und zweitens wird das nicht die letzte Pandemie sein, mit der wir uns herumschlagen müssen. Die Corona Warn-App zeigt, wie es geht. Das finde ich als Fazit nach einem Jahr richtig gut.
2: Zum Schluss wollen wir natürlich auch noch auf andere Corona-Apps gucken, wie Luca oder eben die neue pass app vom RKI und wo da der Unterschied ist.
3: Naja, die drei haben ganz unterschiedliche Ansätze. Was die Warn-App kann und was sie macht, das habe ich ja schon erklärt. Und die Luca-App, die ist was für Veranstalter oder für Restaurantbetreiber. Was für Wirte oder das Museum und natürlich für uns, für die Besucher. Damit kann man nachverfolgen, wer wann wo in einem Restaurant oder bei einer Veranstaltung war. Und im Falle eines Falles dann die Warnen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. Hat vielleicht der eine oder andere in den letzten Tagen schon mal erlebt, so beim Bierkartenbesuch zum Beispiel. Und diese Kopfpass-App vom RKI macht nichts anderes, als den digitalen Impfpass aufzubewahren mit diesem QR-Code und bereitzustellen, wenn man sich damit beispielsweise ausweisen will oder muss, zum Beispiel für eine Flugbuchung oder eben auch fürs Restaurant oder den Biergarten.
2: Nach einem Jahr Corona-Warn-App zieht unser Multimedia-Redakteur Udo Langenohl Bilanz.
3: Der Start heute vor einem Jahr war ziemlich holprig. Im Laufe der vergangenen zwölf Monate wurde aber vieles verbessert und auch die Funktionen erweitert. Die Rede ist von der Corona-Warn-App der Bundesregierung. Rund 28 Millionen Mal wurde diese App seither auf Smartphones runtergeladen, aber wird sie auch tatsächlich genutzt? Oder haben ihr längst andere Corona-Apps den Rang abgelaufen? Raphael Stübig ist dieser Frage nachgegangen und hat sich unter Passanten in der Darmstädter Fußgängerzone umgehört.
0: Also ich nutze nur die einzige App, diese Corona-Warn-App.
1: Ich habe eine drauf, die normale Corona-App.
4: Ich
0: gucke ab und zu mal drauf. Aber auch noch keine Warnung oder sowas bekommen. Ja, da geht es mir ähnlich. Ab und zu schaue ich mal drauf, aber eher, wenn ich den Hinweis bekomme, dass ich mal wieder drauf schauen soll. Da alle Kontaktdaten nur verschlüsselt übermittelt werden, kann auch das Robert-Koch-Institut als Herausgeber der Corona-Warn-App nicht sagen, wie viele Risikobenachrichtigungen seit dem Start vor einem Jahr versendet wurden. Die Erfahrungen damit sind bei zufällig befragten Passanten jedenfalls ganz unterschiedlich.
2: Ich wohne mit meinem Bruder und der
0: hatte Corona und ich habe die Warnung auf die abgekriegt. Ich
1: arbeite in einer Arztpraxis und musste trotzdem in Quarantäne, hatte drei negative Tests. Und die App hat mich eigentlich nicht davor gewarnt.
0: Diese Kontakt-Apps und so, da hat man ja viele Sachen so gehört, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Und deshalb habe ich mir die auch nie runtergeladen. Nach den jüngsten Daten des RKI wurden aber immerhin gut 380.000 positive Corona-Testergebnisse über die staatliche App geteilt. Direkte Kontaktpersonen konnten so gewarnt werden. Fast alle Labore können die Testergebnisse mittlerweile auch direkt über die corona warn app übermitteln. Ja, es hat gut geklappt, voll praktisch. Das finde ich auch ziemlich praktisch, weil das auch ziemlich übersichtlich ist. Wenn man in einen Laden kommt oder in eine Kneipe geht oder sowas, da gibt es ja dann auch wieder die verschiedensten Apps. Also es gibt ja diese Luca-App. Die habe ich persönlich jetzt noch nicht benutzt. Über 13.500 Betriebe im Gastrogewerbe und Handel nutzen die Luca-App laut dem hessischen Digitalministerium bereits. Auch alle 24 hessischen Gesundheitsämter sind demnach inzwischen an die App angebunden. Bei Datenschützern ist die kommerzielle Luca-App allerdings auch umstritten und auch bei befragten Handynutzern überwiegt die Skepsis. Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit halt auch sehr viele Schwachstellen. Deshalb vertraue ich jetzt dieser Luca-App auch nicht so. Ja, ich bin bei der Luca-App eher etwas kritisch, was Datenschutz und so angeht und ich finde auch, dass die Corona-Warn-App mittlerweile eigentlich alle Funktionen hat, die die Luca-App hat. Ich meine, sie hat ja jetzt auch noch mit dem neuesten Update den digitalen Impfpass bekommen und man hat alles, was man braucht. Tatsächlich dürfte die neu integrierte digitale Impfpassfunktion die Corona-Warn-App neu beflügeln und die Download-Zahlen weiter steigen lassen. Die lade ich mir auf alle Fälle runter. Ich habe jetzt die erste Impfung. Wenn ich die zweite habe, kümmere ich mich darum, dass man dann im Prinzip digital das vorweisen kann. Ich werde morgen das zweite Mal impft. Da gucke ich, ob ich die vielleicht da draufgespielt kriege. Es wird mir aber dann erst in zwei bis vier Wochen überhaupt was bringen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine praktische Sache, als immer mit dem gelben Zettel rumzulaufen. Ne?
3: Wer nutzt die Corona-Warn-App der Bundesregierung und wofür? Raphael Stübig ist dieser Frage nachgegangen. <lacht>
2: Ausrollen nennt man das im Fachjargon Rollout. Den gab es vor einem Jahr für die Corona-Warn-App. Inzwischen kann man mit dieser App mehr, als sich vor Risikobegegnungen warnen lassen. Und überhaupt findet ein Teil des Kampfes gegen Corona-Digital statt. Seit Montag gibt es in Deutschland auch den digitalen Impfpass. Mit dem soll alles einfacher werden, international gültig, ohne Papierkram, jederzeit zur Hand. Aber offenbar lässt er sich auch ebenso einfach, wie er zu handeln sein soll, auch manipulieren. Beziehungsweise die Apps, die ihn speichern. Unsere Reporterin Sophia Luft hat sich das Ganze mal genauer angeschaut und ich habe sie gebeten, erst mal zu erklären, wie die App genau funktioniert.
4: Ja, ich war heute in der Apotheke, habe mir meinen QR-Code geben lassen und habe diesen dann in die beiden Apps eingescannt. Somit sind meine Daten als digitaler Impfnachweis in den Apps hinterlegt. Da ich vorletzte Woche Sonntag geimpft wurde, habe ich aber noch keinen vollen Impfschutz. Den bekommt man erst 14 Tage nach der zweiten Impfung. Deshalb zeigt mir mein digitaler Impfpass erstmal noch an, dass ich eine Wartezeit von fünf Tagen habe, bis ich tatsächlich den vollständigen Impfschutz bekomme. Und erst nach dieser Wartezeit kann ich den Pass dann entsprechend benutzen. Okay, soweit, so gut. Klingt alles nach einer sauberen Sache. Bis dahin habe ich nichts zu beanstanden, ja. Es ist aber möglich, die Wartezeit zwischen meiner zweiten Impfung und meinem vollständigen Impfschutz zu manipulieren. Und zwar mit einem doch sehr simplen Trick am Smartphone. Dafür muss man kein Technikspezialist sein, sondern man verändert nur ein bis zwei Einstellungen an seinem Smartphone und schon zeigen die Apps an, dass ich vollständig geimpft bin und eben keine fünf tage wartezeit mehr habe.
2: Und dann könnte man sofort in Urlaub fahren und müsste nicht 14 Tage warten, bis man die Vorzüge einer vollständigen Impfung genießen kann.
4: Ja, danach sieht es derzeit zumindest aus, denn an den wenigsten Stellen wird tatsächlich der eigentliche QR-Code eingescannt, um zu überprüfen, ob man schon den vollständigen Impfschutz hat. Stattdessen wird beispielsweise in den meisten Restaurants einfach kurz die App verlangt und dann muss man den Status vorzeigen. Und ja, wenn man den dann manipuliert hat, dann kann man theoretisch Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen oder Räumlichkeiten haben, ohne den vollen Impfschutz eben zu haben. Was sagen denn die Verantwortlichen der App zu dieser Sicherheitslücke? Das Bundesgesundheitsministerium, das für die Apps und die Umsetzung letztlich auch zuständig ist, das hat auf unsere Anfrage relativ kurz und knapp geantwortet und weist darauf hin, dass die Gültigkeit des Impfnachweises immer auch mit der CovPass-Check-App überprüft werden müsste. Die liest nämlich die Daten aus dem QR-Code aus und dieser QR-Code ist tatsächlich auch sehr sicher der ist durch ein digitales Siegel gegen Veränderungen geschützt, aber in der Praxis sieht es zumindest derzeit so aus, dass der digitale Impfpass zur Überprüfung noch nicht mal so gründlich eingescannt wird, sondern eben nur der Status im Smartphone zur Überprüfung reicht und ja somit stehen Betrüger natürlich die Wege offen.
2: Hätte man da nicht vorher dran denken müssen, dass es solche IT-Sicherheitslücken geben kann und wie ist es überhaupt möglich,
4: dass man den Impfstatus so einfach manipulieren kann? Ich habe darüber mit Ahmad Reza Schadegi von der TU Darmstadt gesprochen. Er ist dort Experte für IT-Sicherheit und sagt, dass solche Dinge eben passieren, wenn man Apps unüberlegt auf den Markt bringt. Er sagt zum Beispiel auch, dass bei dem digitalen Impfpass mehr auf den schnellen Erfolg statt auf die nötige Sicherheit geschaut wurde. Und dass jetzt die Möglichkeit besteht, Unfug mit dieser App zu betreiben, das wundert ihn dementsprechend nicht. Heißt das, der digitale Impfpass war jetzt komplett umsonst? Das würde ich nicht sagen, dass alles umsonst war. Die Idee, digital nachweisen zu können, dass man einen vollständigen Impfschutz hat, ist meiner Einschätzung nach eine gute. Es gibt aber eben Lücken, die man auch nach Meinung von Experten jetzt eben wieder stopfen muss. Solange ein Laie mit wenigen Handgriffen seinen Impfstatus auf dem Smartphone verändern kann, ist es natürlich ein großes Problem. Und um das aus dem Weg zu räumen, müsste man zumindest derzeit sicherstellen, dass bei der Kontrolle des Impfschutzes der QR-Code fachgerecht eingescannt wird. Und nur auf die Anzeige des digitalen Impfpasses in der App kann man sich momentan zumindest eben nicht verlassen.
2: Die Apps für den digitalen Impfpass lassen sich offenbar austricksen, ziemlich einfach. Sophia Luft hat uns die Sicherheitslücken aufgezeigt. Mit dem Handy gegen das Virus, ein Jahr Corona-Warn-App, das ist das Thema heute hier in HL-Info. Der Start in Deutschland war ein bisschen holprig. Dann hieß es aus der Regierung, aber sie sei die beste App der Welt. Und jetzt, ein Jahr später, ist man im politischen Berlin recht zufrieden mit der Corona-Warn-App. Wie aber sieht es in anderen Ländern aus, die ihre eigenen Corona-Warn-Apps haben? Wir haben unsere Korrespondenten gefragt, die Lage ist sehr unterschiedlich. In Skandinavien allerdings sind die entsprechenden Apps zumindest bisher keine wirklichen Erfolgsgeschichten, berichtet Sophie Dunges. Den skandinavischen Ländern sagt man ja gerne nach, dass sie
5: Digitalisierungsweltmeister sind und oft stimmt das auch. Bei den Corona-Apps allerdings gibt es keine wirklichen Erfolgsstories zu vermelden. Norwegen zum Beispiel hatte Ende April 2020 die Apps Stop veröffentlicht. Erstmal nur als Test in drei Kommunen. Mitte Juni wurde die App dann klammheimlich wieder einkassiert. Wenige Stunden, bevor Amnesty International in einem Bericht ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt hat. Der Datenschutz war das Problem. Ende des Jahres kam dann App Nummer 2 an den Start, die allerdings viel zu selten runtergeladen wurde. Die dänische Variante aus dem letzten Herbst scheint auch kein Erfolg gewesen zu sein. Medienberichten zufolge war sie fehlerhaft und man habe kaum infizierte Menschen durch die App aufspüren können. Die Finnen wiederum hatten eine App ab Ende August 2020, da waren die Infektionszahlen allerdings schon recht niedrig und Experten sagen, dass die App deshalb am Ende kaum etwas gebracht habe. Und in Schweden hat man sowieso erst sehr spät auf flächendeckende Tests und Nachverfolgung gesetzt, sodass hier nie eine App veröffentlicht wurde. Sophie Donges, Stockholm
1: in Südkorea gibt es jede Menge Apps rund um Corona. Zum Einsatz kommen diese vor allem, wenn man sich mit dem Virus infiziert hat oder, weil man im Verdacht steht, sich in einer Gruppe auch angesteckt zu haben. Dann werden zwei Wochen lang über GPS die Bewegungsdaten erfasst und so überprüft, ob man sich wirklich nicht vom Fleck bewegt. Die Kontrolle funktioniert aber nicht nur über die Apps, sondern auch über Kreditkartendaten, denn in Südkorea wird kaum noch mit Bargeld bezahlt. Wer beim Schummeln erwischt wird, muss mit harten Strafen rechnen, wie Geldbußen und im schlimmsten Fall sogar Gefängnis oder Abschiebung im Falle von Ausländern. Ansonsten kann man anhand von entsprechenden Apps auch erkennen, wo sich eine infizierte Person bis zu einem Tag vor der Ansteckung aufgehalten hat. Veröffentlicht werden Rahmendaten wie Alter, Geschlecht und Beruf. So soll man einschätzen können, ob man möglicherweise selbstgefährdet sein könnte und sich lieber testen lassen sollte. Trotz der anonymisierten Daten sind in der Vergangenheit immer wieder Menschen sozusagen enttarnt und dann nicht selten auch diskriminiert worden. Aus dem ARD-Studio Ostasien, Katrin Erdmann. Anfangs war sie das
6: Sorgenkind. Sie wurde dann unter neuem Namen noch einmal rausgebracht und mittlerweile funktioniert die französische Corona-App T-Covid ganz gut. Nach den aktuellen Zahlen des Ministeriums für Digitales haben mehr als 19 Millionen Menschen in Frankreich die App auf ihr Handy geladen. Vier Millionen allein seit Ende April, als die App noch vor den ersten großen Lockerungen erweitert wurde. Mit dem Ziel, das tägliche Leben leichter zu machen. TUS Anti-Covid ist nun mehr als eine reine Tracing-App. Im Ordner Attestation und Carnet können sämtliche Testergebnisse, Impf- und Immunitätsnachweise abgelegt werden. Die App funktioniert also gleichzeitig als Gesundheitspass. Praktisch zum Reisen oder als Eintrittskarte bei Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Außerdem läuft die Kontaktnachverfolgung in Restaurants, Bars oder auch Fitnessstudios über TUS Anti-Covid. Nutzer können direkt über ihr Smartphone über den jeweiligen QR-Code des Ladens. Kritik aber gibt es immer noch an der App, unter anderem, weil die Kontaktnachverfolgung nur schleppend läuft. Niemand muss sein positives Testergebnis in die App eintragen und die Standortbestimmung kann ausgeschaltet werden. Ein weiterer Schwachpunkt von Covid, sie ist nicht mit anderen europäischen Apps kompatibel. Das heißt, Testergebnisse etwa aus Deutschland
2: können nicht in die französische App geladen werden. Sabine Wachs, Paris. Wie sieht es in anderen Staaten mit Corona-Apps aus? Wir haben unsere Korrespondenten in Skandinavien, Ostasien und Frankreich gefragt.
3: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.